0: Entrevista, Rádio Jornal do Centro. Luís Filipe, Aleluia da Costa, nasceu em Setúbal a 23 de fevereiro de 1960. Tem 59 anos e é um dos mais consagrados atores portugueses. Para o grande público ficará para sempre conhecido como o Menino Tonecas. Seja bem-vindo Luís, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Jornal do Centro
1: que o Luísão já com as suas palavras. Obrigado. É Agora essa. também boa tarde a todo o auditório.
0: Ora é essa, Luís, ora é essa. Um, o, o Varela Silva chegou uma vez a referir-se ao Luís Aleluia como alguém que era dono de um bom estilo, uh, sem recursos extravagantes ou exagerados. Esta é a marca que quer deixar no meio artístico português, Luís?
1: Uh, certo, pronto, é um caminho, é um percurso. Uh, eu tive bons mestres, felizmente, alguns ligados à comédia, outros não tanto, ao drama, à formação mas que me deixaram sempre, cada um deles, a sua marca e pronto, criei o meu percurso, não tão com tanta extravagância mas sempre com, uma, com um percurso muito seguro e regular
0: uh, Luís, a sua carreira começou aos 10 anos uh, são muitos os anos a representar mas aqueles anos entre 96 e 99 com as lições do Tenecas marcaram para sempre a sua passagem pela cultura portuguesa o que é que este programa lhe trouxe a si exatamente?
1: É verdade, quatro anos foram quatro anos de, de, de programa, um programa simples, despretencioso, mas que agarrou o público de tal forma extraordinária, de uma forma transversal, que agradou desde o avô até ao neto. Uh, ainda hoje, quando faz espetáculos, uh, as pessoas vêm, vêm agradecer, alguns já, já têm sei lá, há 30 anos, vem com filhos e vem agradecer as noites passaram, os serões que passaram a família a ver as lições de Tonecas E eu fico muito feliz a e feliz, naturalmente, por ter corrido bem o meu trabalho. É evidente que o meu trabalho era acompanhar também por um grande ator, que não, não posso deixar de, de, de referir, que é o José Moraes e Castro, também era um grande ator e, e, uma, e uma vasta equipa de televisão que fez aquele programa, e naturalmente à RTP e à RTP Internacional, que nos levou pelo mundo inteiro.
0: O Luís falou, o Luís falou num grande ator, o Moraes e Castro, tinham como grande referência também, Luís?
1: Tinha, sobretudo, também a valores pessoais, não só profissionais, como o mestre que me assinou, me corrigiu muitas vezes, mas também como valores pessoais. Uh, com o um empenho, uh, a, sua, uh, a sua ligação para com os outros, o grande respeito para com os outros profissionais uh, e que muitas vezes não, uh, falha um pouquinho no nosso, no nosso meio artístico, uh, porque achamos muitas vezes os nossos egos superior aos outros, o Zé muitas vezes, o Zé e outros que eu conheço, graças a Deus, e bons para mim eh, ter essas referências, são pessoas que, que, que respeitam, apesar dos seus egos, apesar de não perder a sua notabilidade, mas respeitam muito também os outros e as outras profissões e sabem o quanto elas são importantes, desde o realizador, desde a pessoa da rádio que está a entrevistar, desde a pessoa que está a fazer as luzes, todos nós somos importantes, tudo isso faz parte de uma cadeia própria para levar ao espectador o melhor do nosso trabalho, isso é importante, e todos nós somos essenciais, é uma equipa, é como jogar numa seleção, todos temos de trabalhar, cada um na sua função.
0: Luís, que marco é que acha que as lições do Tonecas deixaram nos portugueses? Falou há pouco de uma série simples, despretensiosa, mas com uma linguagem muito popular e muito acessível, que, que marca é que acha que as lições do Tonecas deixaram em todos nós?
1: Olha, deixaram sobretudo isso, uh, foi a recriação de, de, de ir à nossa matriz do nosso humor. Houve uma altura que nós perdemos, e sobretudo na década de 90 uh, para os anos 2000, ainda hoje nós perdemos um pouco a nossa matriz. Uh, quando que a nossa matriz, nós temos uma matriz própria. O, o povo latim tem, os italianos têm o seu tipo de humor, os franceses têm o outro tipo de humor, os, os britânicos têm muito, mas uh, nós temos perdido muito. A nossa, a, a nossa, as lições do Tonecas que foram recuperadas para a RTP vêm também de uma época áurea do humor português, que era a década de 40 e de 30, uh, de finais de 30 e, e 40 uh, de, das lições do Tonecas na rádio. Uh, e, isso, e isso muitas vezes, uh, talvez por aí tenha, tenha, tenha imprimido uh, uh, às pessoas, ou mostrado às pessoas, uma outra forma uh, diferente de fazer humor. Uma coisa simples, naturalmente, não era assim tão elaborado quanto outros trabalhos que também havia. O nosso era muito simples, é de pergunta-resposta, e no fundo baseado numa dupla extraordinária, funciona sempre até no circo, que é o palhaço. <risos> é o palhaço, o, é o rico e o pobre, é o esperto e o parvo. E havia um que era o inteligente e o outro que eram os pertalhaços, não é? que é o Ninho Tonecas, eram os pertalhaços, tentavam fugir sempre às perguntas, bem, com uma paciência de santo que, eu, que, eu, que o senhor Professor tinha para ele, não é? Aliás, naquela altura, os, os professores não eram assim tão santos. É, o, e, hoje, e hoje não precisavam, e hoje não era um precisos serem tanto.
0: É, é? Tem essa perspectiva?
1: Eu tenho, tenho, hoje, hoje abusa-se um pouquinho de, 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 dessa permissividade que existe, uh, embora em si seja diferente, ainda bem, por todos os, por todos os bons motivos que é bom, é mais assertivo, é mais abrangente, é mais respeitador, agora também leva um pouco a uma, a uma liberdade que os alunos hoje têm perante os professores, Repara, era muito raro, muito, nunca se ouviu dizer que o pai de um aluno ia à escola bater no professor, como se hoje se ouve infelizmente dizer isso, não é? Nas notícias, hoje os professores, hoje são os pais dos alunos que vão bater nos professores e muitas vezes são os alunos que batem nos professores, não é?
0: Luís, um, o, falou há pouco da rádio. Uh... Não criticar
1: nada, pelo contrário. Eu acho é que há questões sociais que têm que ser levadas e ponderadas, não é? Não tem nada a ver com o nosso humor. Aliás, a nossa peça nem é sequer fala disso. Exato, é não, pelo mas, contrário. Mas
0: foi um contexto. foi, foi, um, contexto. Mas, foi, mais, foi um contexto. Exato. Uh, Luís, um, as lições. do Há pouco falava na, na rádio, na questão da rádio. Um, o Luís acha que uh, a televisão, uh, neste caso uh, a RTP, ao transmitir uma série de uma linguagem comum, de uma linguagem mais ou menos transversal, ajudou que o tal Portugal Profundo, dessa década de 2000, que ainda estávamos a nascer um bocadinho a renascer um bocadinho culturalmente, tivesse acesso um, através da televisão à cultura? Uh, a televisão tem ajudado nesta missão?
1: Tem, tem, aliás, não só através deste programa, mas em outros. Uh, mais até de mais elaborados, e de mais, mais bem estruturados. Uh, Veja-se o último grande programa que a RTP teve nestes módulos, em termos de produção, Falo nestes moldes de ficção, mas foi o bem-vindos a Beirais, que trouxe realmente já um outro registro de escrita, atenção, não tem muito a ver com a nossa, com, com, com as lições do Tonecas, mas tem a ver com já uma evolução na escrita, uma evolução no, no, na, 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 na feitura das coisas, na construção da história, e veja como se agarrou a um milhão e quatrocentos mil espectadores quase diários. Isto só em Portugal, não é? Isto depois estamos a falar, agarrados à ETP Internacional por milhares e milhares de portugueses que assistiam uh, uh, e que têm muita pena que as lições, que, 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 ai, que as Beijinhos beirais tenham terminado. porque deu, Foi uma escola para muitos autores, jovens, alguns alguns acabaram de sair de, uma, de curso de escrita e das, das faculdades, e, e, e também de que eu trabalho a muitos, muitos autores sim, atores e autores nós tínhamos, enquanto na, nas lições de tunecas havia dois atores e alguns convidados de vez em quando aqui nós tínhamos ali uma uma, uma, uma peleia de atores extraordinários qual deles o melhor e com, com os quais nós nós, eu, e aprendi muito os mais novos, Estamos a falar desde o senhor mestre Rui de Carvalho até um pequenino com 11 anos uhum. com quem trabalhámos e aprendemos aprendemos muito, foi muito bonito foi, foi talvez dos últimos prog grandes programas que a RTP produziu, estou a dizer em termos de audiência em termos de audiência concretizável 1 um milhão e 400 espectadores Veramos, são números uh, extraordinários para, para, para a RTP
0: Luís, e o que é que ainda está por fazer? Qual é o papel que a televisão ainda pode desempenhar?
1: Pode tudo, curiosamente é extraordinário, sabe que a televisão está a mudar as plataformas e uh, tudo o que seja a imaginação do homem e a criatividade do homem pode mudar tudo, o mundo, o mundo está sempre em mudança e, e veja-se a evolução da televisão, uh, assim como aconteceu com a rádio, uh, a rádio hoje vive em plataformas online também uh, e a televisão hoje temos la nos telemóveis, Uh, portanto, os conteúdos já são adaptáveis também para, para telemóveis, que é curioso porque os, os conteúdos têm de ser muito mais reduzidos, as cenas muito mais pensadas também para o consumo imediato. E isto são, são 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 coisas que estas novas novos, novas tecnologias vêm trazer, transformar e ajudar a evoluir, que é extraordinário, que acontece acontece com o rádio e há de acontecer com a televisão. O que não vai acontecer seguramente com o teatro. O teatro tem evoluído, mas sempre com a presença humana. Uh, nós, por exemplo, já temos televisão, em que uh, uh, a presença humana já não é assim tão necessária. É, substitu é substituída por, por máquinas. Nós temos cameramans que já não existem. São máquinas. São, com são computadorizadas. O computador é que trabalha. Uh, isso nunca vai acontecer no teatro. O teatro precisa sempre do ator precisa sempre do espectador para que haja uma interligação. Uh,
0: Luís, um, olhando agora para para a cultura, para o estado da cultura em Portugal, Portugal está melhor culturalmente hoje?
1: Portugal está, está diferente, uh, está nos tempos contemporâneos, está, está, está como tem que estar, uh, com uma com uma coisa extraordinária, que, é, que eu acho muito bom, que é a globalização, que traz sempre novidades e, e faz com que acrescentemos as nossas também, nos adaptemos ao mundo inteiro, uh, uh, embora se perca um pouquinho a nossa própria individualidade, a nossa caracterização. Se a saibamos, se a, saber, se a, saber, se a saibamos, manter a nossa individualidade, a nossa bandeira, a nossa característica, a nossa língua, mas uh, não, não deixar de aderir à globalização e participar nela, então sim, temos um mundo extraordinário, a cultura hoje está muito melhor, temos acesso a, a, a coisas que não tínhamos há um tempo, nós próprios participamos noutras, uh, há uma curiosidade no mundo inteiro por, uh, há um tempo aqui atrás, já não estou a falar de há muitos Há muitos anos, pensava-se Portugal era uma, uma sei lá uma cidade qualquer espanhola, uma província, uma província, eu nem sabia onde é que eu ficava. E hoje há uma curiosidade, inclusive, pela história, pela nossa história, e, 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 e saber e perceber como é que um povo tão pequenino conseguiu dominar o um mundo numa determinada época, e que há, há de um dia dominá-lo também, não é? Hoje, já não com os barcos, mas hoje navegamos <risos> também através das metas. Exato. Também é uma, é, uma, é uma, uma navegação.
0: Exato. Uh, Luís, o Luís dirigiu a Casa do Artista. Essa experiência também o marcou?
1: Eu não dirigi, eu fiz parte da direção. Era vogal. Sim, era vogal. Uh, mas sim, marcou, 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 uh, porque estava integrado num projeto extraordinário que, criado para já por duas pessoas que eu do, do, criado, pronto, que deram a ideia, que ajudaram também, mas que foram a cabeça de tudo, o cérebro daquilo tudo, que se foram o Armando Cortejo e o Raul Solmado, e, e estar integrado num projeto destes, bem fundamentado, bem estruturado com uma filosofia extraordinária que defendia que defende os artistas portugueses foi uma coisa que, que, que me prestigiou que me deixa até com bastante orgulho ter participado foram 12 anos dei do meu trabalho, voluntário todo ele apercebi-me uh, também de, 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 da vulnerabilidade que a nossa, que a, que a nossa profissão tem e, e o quanto nós precisamos que o povo vá, vá ao teatro o quanto as pessoas gostem do, dos seus artistas, é muito, muito importante os artistas vivem de afetos Uh, e o que eu vivia muitas vezes ali na casa do artista é que desaparecendo desses aspectos desaparecendo do palco, saindo do palco uh, deixaram de cantar, uh, ou deixaram de, de representar uh, deixaram de apresentar as, sua, as suas pinturas então eles acabam por morrer um pouquinho uh, Olha uma coisa que era bonita, que é uma ideia que eu quero lançar que era giro, porque é que não escreve de vez em quando uma carta para a casa do artista aos artistas que lá estão a agradecer o trabalho é bonito. E eles precisam de receber de vez em quando.
0: E, e essa, essa sua resposta remete-me para a minha próxima questão. Nós estimamos os nossos artistas,
1: sim, muito. Nós estimamos muito. Somos um povo com pouca memória, uh, mas não, não só pelos artistas estimamos os artistas, porque gostamos muito dele, uh, se eles forem um determinado do, 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 sei lá, gostamos, assim como uma pessoa qualquer, gostamos dele, gostamos de, das pessoas. Uh, e se fizer alguma coisa errada, ou se fizer mal, outra interpretação, ou a peça a, a seguir já não lhe correr bem, pronto, já não, é, já não é aquele artista que eu gostava. Pronto. Mas isso, mas isso o, o que conta é que no fundo, no fundo, ao fim de muitos anos de carreira de ser passado por altos e baixos eh, guardar e ficar guardado no coração dos portugueses ah, assim o, e aí sim, o povo é muito agradecido e defende muito os portugueses, e defende muito os seus artistas, sim, e gosta deles e estima-os e, e, e a verdade é que as pessoas vão ao teatro vão, e vão ao teatro eh, e gostam deles e vão ao teatro e quando vão ao teatro gostam de os abraçar e muitas vezes não o fazem porque têm, têm medo de estar a incomodar, mas o povo, o povo português é um povo de afetos, uh, e o teatro promove, promove, a arte promove esse tipo de afetos. Então tudo se liga, o artista com o povo, acho que sim, que o povo tem uma boa memória quando gosta dos artistas, ninguém esquece os grandes artistas que, que, que hoje se guardam no coração, e alguns foram vincados durante uma determinada época em que a arte não era tão volátil, em que a arte não era feita em dois ou três anos e, por exemplo, as vedetas não apareciam só num, numa temporada. Hoje em dia faz-se uma vedeta num programa de televisão. Naquela altura, estou a falar dos artistas que, que levavam épocas, que levavam carreiras inteiras. Eu falo, por exemplo, de uma Amália Rodrigues, eu falo, por exemplo, do António, San, do António Silva e do Vasco Santana. São pessoas que as pessoas guardam, porque viram durante anos e anos e aprenderam a gostar deles porque também é preciso aprender a gostar deles, e, e, e muitas vezes nós não temos tempo de, de gostar destas vedetas que são feitas assim quase, quase em aviário. É, infelizmente, porque algumas são de um talento extraordinário.
0: Luís, o Luís chega a Viseu dentro de dias, dentro de muito poucos dias, para uma peça no Mirita Casimiro Tem memórias de atuar em Viseu?
1: Uh, muito longe, muito longe. <risos> Olha, eu fazia em Viseu, uh, não era assim tão long, long, longe de atuar. em claro. Com o, ainda o Camilo de Oliveira e com a Ivone Silva, lembro-me. Eram dois mestres com quem eu trabalhei bastante e que, e que me ensinaram muitas coisas. Agora, uh, fiz também em Viseu uma coisa que depois desapareceu e que penso que era uma, uma discoteca, não era um complexo da Viva Beira, uma coisa assim muito grande, não me recordo bem o tempo, o, 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 o sítio. Uh, o, o nome, perdão, uhum. uh, mas trabalhei e fiz aí a animação do turismo sénior do Inatel, então todas as quartas-feiras, uh, durante, penso que um mês e meio, nós tínhamos que ir a Viseu uh, fazer essa animação, a esses espaços, que era um espaço que até tinha sido uma antiga um, discoteca, mas que já estava desativada mas que eles aproveitaram para fazer e fizeram, fizeram o palco, montavam montavam o som e nós fazíamos o nosso espetáculo de teatro e que adoravam e, e eram 600 pessoas a ver o nosso espetáculo e, e pronto, foi uh, das melhores recordações que tenho do turismo sénior do Inatel uh, normalmente as pessoas do, de, de, de Viseu não iam porque quem ia Uh, quem usufruía deste tipo de espetáculo era quem andava em, em viagem e que vinha do outro, do outro circuito qualquer e que pernoitava em Viseu, provavelmente, não sei. Isso é organização, não sei. Mas sei que era muito interessante. E Viseu é uma terra de afetos é uma, é uma terra grande, é uma terra de gente boa, bonita e gente que gosta dos seus artistas, acolhe sabe colher como aliás como todas as pessoas, as pessoas do Norte como, me peço, peço desculpa às pessoas do Sul, mas a, a partir de um Portugal para cima, há um outro Portugal diferente, <risos> é um, um Portugal mais de afeto, de gente de que uh, não sei que Luís, costuma-se dizer de que é de outra Luís, costuma-se dizer Viseu, que... Viseu, Viseu tem isso também tem, Sim. Essa, tem essa parte do lado do coração do Luís,
0: e costuma-se dizer que as pessoas ou gostam ou não gostam, não é, no Norte?
1: Ah, e sim, sim, sim. E no teatro não há não há medidas. Ou gostam ou não gosta. O que eu posso garantir é que Saídos da Casca, uh, Saídos da... da, da saídos sim, Saídos é, da Casca. É, é, é isso. É um, é, um, é um grande espetáculo. É uma boa comédia. O que é que vamos poder queremos, ver? O que é que, que vamos poder
0: ver, Luís? O que é que vamos poder e? ver? O que é que vamos poder ver?
1: Olha, vamos, vamos ver. Do, dois atores. As pessoas muitas vezes olham para os, para os atores e veem, ah, e só tem dois atores. Mas atenção, são dois atores, mas que depois fazem uh, 18 personagens em cena. Uh, e não se deve olhar para uma peça de teatro e dizer, pelo número dos atores, quantas peças de atores têm 50 atores e aquilo depois não, vale um caco. E muitas vezes já havia grandes monólogos feitos só por um ator, não tem nada a ver. Tem a ver com a peça, tem a ver com o texto, tem a ver com, com o espetáculo que está rodado, o nosso está rodado. Uh, ainda hoje, não, ontem nós estivemos em Celeiros e foi uma casa esgotada, duas horas a rirem a bandeiras despregadas porque uh, nós também atualizamos os nossos, os nossos textos, são sempre atualizados são interativos, brincamos com as pessoas que estão na sala, o que é curioso é muito bom, é muito interessante e depois uh, é, nessas duas horas tentamos explicar, embora sem, esse, sem essa pretensão naturalmente são dois atores e autores que estão a escrever um programa para apresentar a um diretor de programas de televisão. E à medida que eles vão escrevendo ou vão se lembrando e tendo ideias, vão fazendo também os sketches. Por isso é que há muitos sketches. Embora não seja a revista, acaba por ser quase como uma revista no fundo. É porque eu, eu, os personagens mudam de roupa, mudam de registros, etc. E depois corrigem-se eles próprios. Uh, não sei se o diretor vai gostar, depois ele pode não gostar, é melhor cortar esta parte, é melhor cortar aquela. E, e o povo acaba por, durante duas horas, ver no fundo, sem ser uma aula de escrita criativa, que não é naturalmente, não tem essa pretensão, mas acaba por ser uma coisa muito muito interessante, ver que por trás de um programa de televisão, Embora seja a linguagem do teatro, há um trabalho árduo, difícil e muitas vezes bem puxado e que as pessoas muitas vezes não têm a noção. Quando aquilo vai para o ar, ah, parece que aquilo é fácil de fazer e não é. Transpirou-se bastante.
0: Luís, eu desejo-lhe a maior sorte. Há outra, há outra forma de desejar sorte em teatro, <risos> mas, mas o Luís já todos sabe qual é. Nisso, Exatamente.
1: É isso, Olha Luís, um abraço, <risos>
0: obrigado, um abraço, muito Eu obrigado. Eu
1: quero agradecer o Agora vosso é apoio, o vosso apoio é muito, é muito importante, o, o Rádio Jornal do Centro, o do Carlos, e, e não só, também do Veríssimo que nos abriu as portas, uh, e mais os jornais e mais, mais as rádios, tudo, tudo tudo é o comércio que nos deixa pôr os nossos, uh, os nossos cartazes as pessoas que falam umas com as outras, mais uma, uma das coisas que eu, que eu peço, e felizmente temos isso em registro hoje em dia, às plataformas online, os, os, as páginas da web que as pessoas podem ver, no, no Facebook, por exemplo, se, se a peça é boa, se gostaram, se não gostaram, há, há, lá, há lá comentários que me, que me deixam emocionados porque as pessoas dizem, eu há anos que não me divertia tanto, Parabéns, gostei e voltem sempre. E oxalá que seja, seja, essa, essa, seja esse convite. Oxalá que a gente volta a viver ainda uh, mais vezes, porque esta agradou muito.
0: Luís, e que depois no fim da peça, ouçam aquilo que os atores tanto gostam, uma imensa salva de palmas. Ah, muito obrigado. Dia 9, dia, dia domingo. Dia
1: às 4 da, <risos> da tarde.
0: Estamos combinados. Estamos é. combinados, Luís. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço. E, e até, até lá. e até lá. Forte abraço, e muito lá, obrigado. Então, muito obrigado. 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 obrigado nós. Foi a entrevista com Luís e Ele vai estar no, no auditório Mirita Casimiro este domingo, dia 9 de junho, véspera de feriado às 4 da tarde, com Vítor e Manuel e saídos da Casca. Entrevista
1: Rádio Jornal do Centro